0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. A műsor első felében mindig közismert magyar gondolkodókkal, közszereplőkkel keresem majd a választ az élet pozitív értelmére. Megpróbálom megismerni hitvallásukat, személyes nézőpontjukat, gondolatgazdag tapasztalataikat. Ezt követően mindig hétköznapi emberek tanulságos történetei következnek. Igyekszünk minél több boldog embert bemutatni. Elsőként jön Doktor Máté Gábor, magyar származású világszerte ismert kanadai orvos, addiktológus, író és pszichoterapeuta. Meggyőződése, hogy a betegségek és a stressz között szoros a kapcsolat, de a függőségek tárgyában is bátran foglal állást világszert elismerik az ADHD, vagyis a hiányos hiperaktivitás zavar témájában folytatott
1: munkáját. Gábor, te mióta tudod, hogy jó élni? Még mindig próbálom kitalálni, hogy kell jól élni. Rám nem fogja, hogy én tudok jól élni. Nem tudsz jól élni? É- életet tudok, de hosszú idő um, tanulás és próba és kis jelektezésre volt szükség, hogy nem volt nekem könnyű.
0: De ezt szerinted senki nem tudja megspórolni?
1: Meg lehet tenni, de nézd, attól függ, hogy az ember hogy kezdi az életet. Van, akiknek egy ilyen derűsebb és vidámabb álláspontjuk van az élethez, azért, mert valószínűleg jó kezdetük volt. De akinek a kezdeték nehezebb volt, annak nehéz rájönni arra, hogy tényleg jó az élet. Sőt, megmondom őszintén, 5-6 évvel az 5 voltam egy ilyen szichedelikus terápián, ketamin a gyógyszera, amit beoltottak, és a folyamat közepén elkezdtem ki beján, hogy utálom az életet, utálom a világot. I hate the world angolul, tudod? Ami nagyon jól esett, és mindenki nagyon hálás volt, mert becsületes volt, tudod, de ez a világ mész, um, ez a világ gyűlölet, ez, ez bennem mindig benne... De miért? Miért? A kezetem miatt, mert nem hiszem, hogy az anyám még akart engem, még akkor, hogy tehess volt velem, tudod? Nem azért, mert nem akart gyereket, vagy nem szeretett volna engem, de 43 volt, háború volt, apám munkaszolgálatban volt, anyám egyedül volt, nem hiszem, hogy épp akar a gyereket hordani
0: És, és az... ez rádragadt? Tehát már a magzatban, az oh, ő szorongása félelben?
1: Ahogy a könyv is kismutatom, az anyának a állapotom már, már befolyásolja a gyereknek az agyfejlődését és a kilátását is. Sokan beszéltem, akik valamiféle módon, de megérzik még, még a, a magzati féle fájdalmukat, mert a, az emlékezet nincs meg az agyban, de az érzelmi benyomás az benne van a testben és az idegrendszerben.
0: És ugyannyira így van, ez hogy nem tudom, hogy 70 évvel később az ember tudja utálni vagy gyűlölni az emberek, vagy a világot azért, mert akkor az édesanyja szorongott?
1: Ember nem kapcsolja össze tudatosan ezt a kétényt, hogy az anyám szorongodj, de ez a világjeleni ellenállás vagy rossz érzés az, az bele van itt az ember édegrendszerébe. Attól függ, hogy kinek, milyen fokig, de nem, bennem nagyon bennem volt, tényleg. És milyen ezen, ember voltál te akkor, amikor
0: ez nagyon ott volt benned?
1: Nézd, a gyerekkor nézem a fényképeimet, egy fénykép sincs róla, mint a Budapesti gyerekkorom, amikor mosolygok. Mindig ilyen mogorva you know, a, a, a bús a kinézés van a szemeimbe, és az arcomra. korai öreg voltam, tudod? Sőt, még hamaszkorban beemlékszem, mentem az utcán, mondjuk már Kanadába, és teljesen idegenek rám szóltak, hogy vidám, hogy fejej kicsit, tehát, hogy nem lehet olyan rossz az élet. Annyira kiült az arcodra a szomorúság? Annyira tudtam volna. Te belül mit éreztél? Nagy be nekem csak így tűnt, hogy ilyen a világ, tehát ez nekem normálisnak tűnt, tudod? Akkor üttem rá, hogy mennyire depressziós voltam, miután már csak nem voltam depressziós. Akkor visszanézve mondtam, hogy ja, így láttam a világot, tudod? Tehát, na, alapvetően persze tényleg jó az élet. Sok szeretet van a világban, sok jóság, sok lehetőség, de erre rá kell jutni, és ennek megvan a bártyai.
0: Mikor jó egy élet, szerinted?
1: Ha az ember igazán szabad, és a szabadságot többféle módon, módon étem, de főleg a belső szabadság, hogy a le- legyen belső szorongás, hogy én szabad, békés érzés legyen belül, amire nem mindenkinek könnyű oda jutni.
0: De ha ez megvan, ez a fajta felszabadultság, ez a fajta szorongásmentesség, ja. akkor mi jön létre azzal a szemben, mint amikor szorongás van?
1: Akkor nem kell semmi létrejönnie, mert, mert maga az a vidám, az az, az életöröm, ami az emberben természetesen megmond, akkor felszabadult. Tehát nem valami új lép fel, hanem valami ott, ott mindig ott volt, el volt nyomva. Például egy, egy, egy napi csesemőt nem kell tanítani, hogy jó az élet. Hogyha egészséges, és a kis baba. Élvezi és teljesen éli az életet. Tehát ez bennünk van, de utána el van nyomva, el van takarva, el van fedezve, és akkor fel kell találnunk, el kell venni a gátokat, amik közöttünk, és az élet szeretet között van. Mindennek megvan az oka, tehát mindenből lehet tanulni, és mindenek vannak tanulmányai. Tehát hogy van egy elvállás, az nem véletlenül történt. Mert általában, nem általában, nem százszázdelékosan, mindig olyan partnert, házaspárt, Életárs találunk, akinek éppen annyi traumája van, mint nekünk. Tehát az azt jelenti, hogy két ember ugyanaz a fokú traumával összeélnek, most vagy kidolgozzák, vagy nem. Ha nem dolgozzák ki, akkor el vannak.
0: De mind a kettő tudja a másikról, vagy nem is tudja?
1: Még maguk is esetleg tudják. Mikor az én feleségemmel összétünk először, mint fiatalok, én nem tudom, hogy nekem traumám volt, vagy hogy neki volt. Az csak később jött világra. Amikor... Az egy
0: nagy ráeszmélés? Egy ilyen is, amikor két ember rájön, hogy a másiknak mi a sebe?
1: Nézd, miért van az, hogy ez ember elkezdi a viszonyt szerelmes a párába, a legszebb, a legjobb, legjobb legkivanatosabb valaki a, a földön, és egy, egy évvel később már unjuk egy úgy nyertok egymást, és kiabáltak egymással, vagy soszi szóltak egymáshoz, vagy, vagy sok a hideg, a viszony. Ennek, van, ennek okai vannak. Ez, ez pedig azokat a traumákat képviseli, amit nem is tudtál, hogy benned volt. Vagy a társadban benned volt. De ezek, ezek kivétel nélkül mert ki fognak jönni a viszony alatt.
0: Te beavadsz bennünket, hogy a te gombjaidat, amit ilyen tróma kapcsán nyomogatott egy ilyen együttlét, az hogy jött felszínre? Tehát a feleséget mit látott rajtad, amikor te elkezdtél máshogy viselkedni?
1: Mondok amit a feleségemről. A feleségem, még mikor először is találkoztunk, akkor még nem mondta azt nekem, de később mondta, hogy láttam benne a nagy sötétséget, és láttam benne a nagyvilágítást is, és ő azt változta, hogy az ő feladat az, hogy elsepelje a csőző és hogy még fényesebb lesen a, a világságban, nem tudod.
0: Egy kicsit meg akar téged
1: menteni? Nem csak egy kicsit. Nagyon meg akarnak menteni. Nem is tudta, hogy mitől. De ez volt ember az érzés. Miért volt az ez a feleségem? Mert én nagyon hasonlítottam az ő apjára, aki nagyon nem tudom, valaki volt. Akkor még ezt nem tudhatta, de érezte. Tehát a fejlőségem tudatosan elvállalva azt a feladat, hogy engem majd meg fog menteni. Ami nagyon hálátlan munka volt neki, megmondom őszintén.
0: Ha ő nem lenne, vagy nem vele találkozol, te ma nagyon másmilyen ember vagy?
1: Igen. Ha csak, nem találkoztam volna valaki éppen akkor ugy- ugyanolyan, mint ő, de az nagyon valószínűleg.
0: Ő neki nagyon komoly áldozatot kellett mutatnia? A te irányodba és egyáltalán a világnak? Hogy te az legyél, aki vagy?
1: Általában ezt a nők megteszik. Ő- ők nagyon feladatkozzák a saját ényüket ahhoz, hogy a, a férfi támogassák, és hogy a is összeéleszkedjenek tehát ezzel ez, ez nagy árat fizetnek önök. ezért betegek a nők, ezért van a nők között. Több mond, betegség, például, több depresszió, több um, idegesség, több PTSD, mert nagyon feladják az önényüket, az, az igazi létüket, ahhoz, hogy a férfit anyálják tulajdonképpen.
0: Fénységeddel is ez történt?
1: Igen, amíg aztán állta azt, hogy elege volt belőle, megkövetette, hogy most én is nőjek fel egy kicsit,
0: ez hány éves korodban volt?
1: Ez egy folyamat volt, még mindig folytatódott. <gül>
0: De volt egy olyan korszak, amikor veszélybe került ez a ti nagy szövetségetek?
1: Ja, ja, persze. A mi viszonyunk az egyik eleje mindig az volt, hogy beszéltünk egymással. Tehát, hogyha egyikünk kívül a másokat, akkor másik, másik választott. Tehát nem... Nem sokat menekeltünk az igazságtól. Tehát ez volt az ereje a viszonyoknak. És aztán, főleg, amikor gyerekek születek, és aztán kezdtük látni, hogy a gyerekek mennyire szenvednek a mi miatt. Ezek ilyen hangos veszekedések voltak? Hangos és nem hangos, de akár hangos nem, volt hangos is. Kiálvaltam a ide nekem. De a, a gyerekek érzék még a szorongást is, a gyerekek érzik a feszültséget a szülő testébe, és személyesen veszik. Tehát egy kisgyerek, aki van házban fel, ahol szők nagy szongásban, nagy élnek, azt a gyerek megérzi, és ezt még a gyerek stressz hormonja is kimutatják.
0: Ugye három gyermeked van?
1: Nekünk három gyerek van,
0: igen. És azt mondtad egy interjúban, hogy mind a hárman depressziósak bizonyos tekintetben.
1: Meg voltak mindegynek, ez a depresszióval a ilyen.
0: Ez emiatt van, hogy sok veszekedést láttak?
1: <hül> Nem csak hogy veszekedést láttak, hanem, hogy mint a, a fiam, akivel együtt írtam ezt a könyvet. Igen, az
0: új könyvet együtt írtad a, a fiam. Igen.
1: Ő emlékezik, a könyvbe le is írja, hogy volt egy rémáma a gyerekkorában, hogy amikor a, a föld elmúlik a, a talpa alól, az azt jelentette, hogy sőszint tudta, hogy mikor a békés és játékos és szerető légkör a házunkban hirtelen viharba kerül, és megváltozik, és, és megint feszülség lett. Tehát nem az semmiféle bizonytalansága. Ez a gyerekben depresszió tudok okozni. Ők valaha ezért tettek nekem egy szemrányást. Én mindig azt mondom nekik, hogy én nem attól félek, hogy haragszanak, attól félek, hogy nem lesznek elég haragok. Tudod, mert a az a, a, a gyógyuláshoz meg kell érjeni azt a haragot, azt a ami benned van. Tudod, és maga a depresszió. És az, mi, mit jelent az a depresszió? Angolul az a szó, hogy depresszió, azt jelenti, hogy lenyomni valamit. És mi van lenyomva a depresszióban az érzelmnek? Még vannak lenyomva, mert nem volt a szabadság a gyereknek érezni az érzelmét tehát azt én mondtam nekik hogy ha düh van benetek ne nyomjatok be, fejezzétek ki meghallgatom, És
0: kifejezték?
1: Igen kifejezték, sőt most is kifejezték hogyha rossz lépést teszek akkor hallgatom, tudodok.
0: De ezek nagy gyónásokkal járnak? Tehát neked ezek megterhelő dolgok voltak, amikor szembesítettek azzal, hogy milyen voltál egykor? Vagy mit vártak volna el tőled?
1: Nézd, a mi házunkban ez másképpen fordult. úgy fordult, hogy én rájöttem ezeket a dolgok, miért ők rájöttek volna. Tehát én voltam, aki mondtak nekik, gyerekek, itt nem minden jól történt. De
0: el tudod ezt nekünk mondani, hogy mi az, amit neked meg kell bánnod velük kapcsolatban? Milyen
1: voltál te? Először is um, um, erről már beszéltek, nem volt nagyon jó kedven. És ez is befolyásolja a gyerekeket. És nem tudtam miért.
0: De úgy volt neked nem nagyon jó ez, hogy közben sikeres voltál?
1: Nagyon sikeres voltam. Épp akkor kezdtem dolgozni saját magam, amikor rájöttem, hogy a sok siker mellett mégsem vagyok boldog. Hát miért nem vagyok boldog? Szép családom van, gyerekem, gyerekeim, házam, munkám, tisztelve vagyok a világon. De mégis Boldogságom nem volt. Amellett egy munkamányás voltam, ami azt jelentette, hogy érzelmileg, sőt s- s- gyakran fizikailag nem voltam ott a gyerekeim mellett, amikor szükségünk volt rám, és sokkal boldogabb és célzattabban éreztem az életemet, amikor dolgozni tudtam.
0: És akkor nem hiányoztak a gyerekek?
1: Jó kérdés. Sajnáltam, mert nem tettem velük, de én tettem azt, azt a választásod, ne legyek ott. Senki se forjúszózott rám, senki se kényszeretett rá, rá engem arra, hogy ennyi pacienst elfogadjak, ennyi szülőanyával ellátok, milyen gyakran dolgozok, vagy a víkendeken miért dolgozok. Ez, ez az én választásom volt. De menet közben
0: érzi az ember, hogy nem biztos, hogy ez a szerencsés út csak nem tud ellenet tenni?
1: Um, előbb-utóbb rájön, hogy a szerencsés, mert vannak akik, csak jönnek rá, és így élik a hát, életüket. De nem rögtön nem jöttem rá, ez, ez, ez éveken keresztül tartott, hogy rájönják, hogy ez az út nem helyes nekem. Hogy jöttél rá? Épp azért, mert rájöttem, hogy depressziós voltam, hogy a fejességemmel nem félek meg jó, annak azért, hogy na, kíván, végtelenül szeretjük egymást, és hogy a gyerekeink féltek tőlem.
0: Féltek tőlem? Ja, ja. De félelmetes volt.
1: Mármint a modoromba, igen. Nem azt, hogy ütöttem, veltem őket, de sose tudták, hogy mikor fogok belerogódni. Um,
0: Pukkancs voltál? Fölcsattantál?
1: Nagyon, nagyon könnyen, igen.
0: Egyszer megütötted az egyiket, azt mondtad egy interjúban.
1: Um, ja. Um, egyszer meg is a három éves. Épp azt a fiam volt, a fiammal, aki ezt a könyvet írtam. Arzba, arzba, arzba veltem egyszer három éves Mit
0: követettél?
1: Semmit. Azt követel, hogy... Um, születésnapom volt a szüleim lakásán, és ott voltak az öcseim, a öcsőim a feleséggel, és én is ott voltam a felségemmel, a Anyám persze mindig nagyon szép magyaros ételt vacsorát készített születésnapomra, és paprikás csíkét, és tortát, és az anya a fiam kijelentette három éves fejével, hogy én nem fogok happy birthday-t, nem fogok bulogszületesnapot énekelni. Hát erre én Rászóltam, hogy ráfődöttem, hogy ha nem, nem énekelsz, akkor nem kapsz tortát. Mégső éneklek. Hát mindenki könyörgött, hogy hagyjam abba. Mindenki könyörgött, hogy három és gyerek, mi, mi, mit vitatkozok alá. De nem hagytam abba. És el, elfajultak dolgok, amik addig annyira dörbegúrultam, hogy megütöttem.
0: Rögtön tudtad, hogy ezt nem kellett
1: volna? Én rögtön tudtam, persze és és is és, és, és adtam neki annyit, holdtát, amit akar, de, de de a kár már megvolt. Ő erre emlékszik? Emlékszik, de gyakran is beszéltünk róla, bár már nehéz tudni, hogy mire emlékszik, és hogy. De aztán emlékszik el, igen. És sőt, beszéltünk erről um, nem rég, azt hiszem négy-öt év, el az előtt, és um, ő azt mondta nekem, hogy kifejezetten gyűlődött akkor.
0: És annak te örülsz, mert ugye a harag kell ahhoz, hogy feloldozni én, én,
1: Hogyha a gyerek szavannak érzni magát, hogy nem megmondja nekem az igazi érzéseid, azt az nagyon jól veszem.
0: Hogy gondolsz te mindenre vissza? Bűntudatod van, szégyenled magad? Mágy, pró... Egyik se. Egyik se?
1: Ja. mert nézd, és ez másik szülőknek is mondom is, én sose ébredtem fel egy reggel, és elhasználom hogy ma bántani fogom a gyerekeimet, vagy ma nem leszek rossz jólva. Ezek alatt vannak ennek az okai és a forrásai az én saját Tehát, hogy átmentem egy egész komoly büntudaton és önhibástatáson, de már régen rájöttem, hogy erre a gyerekeimnek nincs szüksége, sőt, ellenkezőleg, és, pedig ne, és nem érdem, nem meg, mert tényleg mindent megtettem, amit tudtam, hogy jó szülő legyek. <kül> Bocsáss meg, mind aki, azt hiszem, legtöbb szülő is meg is teszi, amellett sok hibát követünk el, mert nem tudjuk másképpen, de egy bűntudatra, önelítélésre ön az, az teljesen helytelen, és nem, 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 igazságtalanság magad a szemben.
0: Ilyen értelemben béke van benned. Egykori tette Igen,
1: ilyen értem. Béke, elfogadom magamat, igen. Ez voltam, így tettem, ez így igaz, de rossz ember, sose voltam.
0: De amikor eljutottál oda, hogy ezen változtatni kell, köszönhetően a feleségednek, a gyerekeit. mihez fordultál, kihez fordultál? Hogy jön a tisztulás és a
1: változás? Nézd, én um, 40 éves koromban kezdtem járni a Telpristához, és ez nagyon sokat segített. És azóta is... Nagyon um, olvastam a, a gyerekfejlődési irodalmat, a trauma irodalmát, persze, mint orvos is ezzel, ezzel foglalkoztam. Tehát a saját növekedésem, a saját nagyon lépésbe volt a, a professzionális, az, az orvosi önképzésemmel. Um, a feleségemben mindig dolg, működünk, dolgozunk a viszonyunkon. Um, jártam többféle terapias fajta elvonulásra, én is vezetem őket, szívedelműkokkal dolgoztam, tehát többféle módon, tudod?
0: Azóta jobban is élvezed az életet?
1: Sokkal jobban. Megmondom őszintén, én most 78 éves koromban jobban élvezem az életet, mint akármikor.
0: <hül> Ahogy telik az idő, egyre jobban élvezed?
1: Eddig még igen, szerencsére még egészséges is vagyok, tudom, meg meglátjuk, hogy mi lesz, hogyha a test kicsit, kicsit, kicsit lebokni de már meglátjuk. Eddig most az élet tényleg jobb és szélesebb és mélyebb és kielégítőbb, mint valaha tapasztaltam volna.
0: Neked mik a hétköznapi örömeid?
1: Nézd, én nagyon szerint, ember vagyok, mert olyan folytat munkát végzek, ami olyan kielégítő és olyan. A lelket annyira tápolja azt a munkat, amit én teszek, és az emberek honhálásak, honhálásak, sok szeretet és, és örömöt és, és hálát kapok világszerte. Um, egy gyönyörű házasságból vagyok a feleségem, a, és összeszedtük egymást több, mint most. Tudod? Jobban, mint most. Jobban, mint most, igen. Um, Gyerkeimmel jobb időszakban vagyok jó barátaim vannak, szeretem az úszást, a biciklizést, a zenét, az olvasást, a természetet, hát, az utazást, hát, nagyon szerencsés valaki vagyok. De szerencsé, Gábor! Szerencsé is, még, nézd, meg is dolgoztam érte, tudod, de még az is szerencsés, hogy bennem volt az erő, vagy a tehetség, vagy a, az öntudat valahogy, hogy ezt a munkát megtegyem. Tehát, ilyen szerencsésnek állít van magamat, illetve legalábbis nagyon hálásnak.
0: Kinek vagy hálás mindezért?
1: Na hát, nézd, az életnek. Az életnek? Ja, 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 ja. Van, van egy gyönyörű um, a, a spanyol dal, ahol, ami Perúból ered, az a címe, hogy a Salavida uh, köszönhet az életnek. És, és gyakran játszom ezt a dalt.
0: Ezt hallgatod?
1: Ja, egy, egyébként tudod, miért érdekes? Az a nők ezt a dalt írta, a gyönyörű dal öngyilkos lett
0: aki ezt érte. Yeah, és yeah. ebben látsz bármilyen összefüggést?
1: Láttam az életnek a, a komplikációit, és hogy két részünk van, is, két van az életnek van, a sötét van, a világos, és sose tudjuk, hogy mi hol fogunk kijukadni.
0: Hát ahhoz kell egy ilyen társ, mint a feleséget, hogy a világos jöjjön felszínre.
1: Többek között, és... Ebben benső kívánság is, hogy az ember kutatja az igazságot, kutatja a saját igazságát, ne tagadja a valóságot saját magának, vállalja el, hol hibát követett, tanuljon tőle. Az a fontos, hogy az ember mindig tanuljon. Végig tanulni kell.
0: A saját hibánkból, vagy a mások hibáiból?
1: mindenki a hibából, a balszerencséből, bal akár, akármiből, a jó szerencséből a sikerből de mindenből tanulni lehet.
0: Te miből tanultad a legtöbbet? A sikerekből vagy a kudarcokból?
1: <hállt> Ó, kifejezetten abból a, a legtöbbet a, 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 ahol nehéznek találtam az életet, ahol, nehéz, ahol nehézkedtem ahol kudarcot kudarcből is fúlott ahol, ahol elbukott, elbuktam. Abban sokat tanultam, igen.
0: Rögtön? Vagy az ember később jön rá, hogy mit kellett volna másodt csinálni?
1: Bár olyan okos lennék. <gül> nem, nem rögtön. Csak visszanézve, az ember meglátja a, a, a tanulságokat. De, de legalább szerencsés voltam abba, hogy képes voltam, és halandó voltam, és érdeklődött, hogy igen, ja, mi történt itt? Ha ez nem ment jó, mi volt ebben az én szerepem? Tudod? nem csak miért történt hozzám ez a borzalma, hanem, hogy miért volt olyan szerencsétlen, hanem mi volt bennem, amíg ezt kiválta ezt a krízist, vagy okozta ezt a kudarcot.
0: Te rájöttél arra, hogy voltaképpen mi az életértelme?
1: Azt hiszem, mert mindenkinek cset magának rá kell, Tudj, és ez szavakban nagyon nehéz ki is férzni, de szerintem, hogyha rágondolkozok, Legyünk önmagunk, le- le- legyünk azok, akik vagyunk. A Selye János, aki a nagy magyar orvos és stresszkutató, ő mondta, um, és idézem is a könyvbe, hogy az embernek a legnagyobb frusztrációja az, hogy olyan az, olyanok akarnak lenni, akik nem ők, tehát sok vagyunk saját magunkhoz. De hát, tehát az autentikus lényünket kell keresni és, és, és kifejezni.
0: Még magunkkal szemben sem viselkedünk úgy, ahogy kellene? Tehát magunknak is hazudunk?
1: Ó, főleg magunknak hazudunk. Emberek főleg saját magunknak hazudnak.
0: Hogy lehet lebuktatni saját magam, saját magam előtt?
1: Mert, hogy az ember rájön, hogy egy-egy és sokszor Elbukik az ember, belegátlik valamivel, valami nem egy jó. Meg kell kérdezni, hogy miről van itt szó, és amint mondtam az őt. Vagy azt állítjuk, hogy mi is áldozatok vagyunk, az élet áldozatai vagyunk, és mindenki másnak a hibája. Vagy például rájövünk, hogy az igazságot ság magunkba kell keresni. Ezért mondta a Szokatis 2400 évvel az őt, hogy az az élet, amint is megvizsgálva az önvizsgálat nélkül nem érdemes az élet.
0: Egyre kérlek még téged, hogyha behunja az ember a szemét, nem tudom, föl tudja-e idézni, élete legboldogabb pillanatát. Mégiscsak az a műsor címe, hogy élni jó. Arra lennék kíváncsi, melyik volt az a pillanatod, bármi lehet, gyerekszületéstől, első könyvsiker, de a legbanálisabb dolog is, egy nap felkelte egy lányjal, bármi, amikor azt mondtad magadnak, na ezért érdemes volt.
1: Ja, én három ilyen esetet tudok mondani hogy akarod? Egyik a legidősebb film megszületéseim. Abban a pillanatban egy végtelen örömöt és boldogságot tapasztaltam. Könyvbe is lábaltak a személy. Egyik. másikban ami szerintem gyakran történik, amikor a felessége a megölik egymást, és egymást szemébe nézünk, és akkor a, az a szeretet, amit érzünk, az nem csak rólunk van szó, az a világ szeretet sugárzik rajtunk keresztül tudod, ezt is nagyon érzem és nagyon értekám. A harmadik pedig le is írom a könyvbe, amikor Perúból voltam, egy ilyen ayahuasca um, növény fajta szeltatással, ilyen bencülött, amazoné bencülött akik nagyon keményen dolgoztam rajtam, és a, a legutolsó szeltatás után, sok munka után egyszerűen elhanyítottam ott, ott az ágyon, és egy ilyen látásféle jött hozzám, látmány, vision, és látomás. látomás. köszönöm, és a vége az volt, hogy egy kék egen ilyen felhős betűkkel az volt írva magyarul, hogy boldog.
2: Hm.
1: Nem angolul, jó, Na most az, az, az volt ebben furcsa, ez, ez három és fél vezető volt. Eb, ebben az volt furcsa, hogy én általában angolul gondolkodok, és angolul is álmodok. De ez a szó, boldog a kék égbe, magyar betűkbe jelent meg, boldog, és én rájöttem arra, hogy ez miről szó, ez azt jelenti, hogy nem számít, hogy mi történt hozzám gyerekkoromban, vagy de a boldogságnak a lehetőségét nem lett senki tőle robbolni soha. És az enyém is nekem is megjött és visszajött. Annak dacára, hogy milyen sok balhén átmentem a világon, tudod. Boldogság még mindig ott volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, maradjon ezért sokáig.
1: Én is köszönöm.
2: Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállna, Mikor körbeállna,
1: az ágyadon ugrálna, Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni.
2: Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni. Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam.
1: Többé el sem tudtam menni, kezdje szeretné.
0: szeretnél. Márti után következzék egy nem mindennapi napilány története. Mihalik Sarolta ember feletti teljesítménye egy kicsit azt is bizonyítja, hogy csodák már pedig vannak. Ezen felül mindazt mindjárt önök is hallhatják, láthatják, saroltából süt az életszeretet és a derű. Szerintem sokan mondják azt, hogy élni jó, de kevesen is élnek úgy, hogy mindezt példázzák. Szerinted te így élsz?
2: Én maximálisan így gondolom, vagyis próbálom. (gül) Mióta? Hú, igazából én azt mondanám, hogy a balesetem óta főleg, de előtte is már erre törekedtem, hogy minden nap úgy éljek, hogy én, amikor lefekszem aludni, átgondolom a napomat, és azt mondom, hogy előbbre léptem.
0: Te most hány éves vagy?
2: 21.
0: 21. És mikor Igen. volt a baleseted?
2: 18 évesen.
0: Te 18 Három éves éve. korodig volt benned annyi bölcsesség, előrelátás, életigelni és <gül> tudatosság, hogy e szerint értél?
2: Igen, próbáltam. Orvos szerettem volna mindig lenni, úgyhogy próbáltam azt a mentalitást is mindig képviselni.
0: A balesetkor pontosan mi történt?
2: A kettes, hármas, négyes, ötös csigolyán tört a hatos, hetes borda, a farokcsont, medencecsont, keresztsont és onnan roppant el a gerincem, és a farokcsont magával húzta a baloldali idegszálat, így lebénult a ballában.
0: Ez egy lovas baleset.
2: Ez volt. egy lovas, igen, egy tanám. Idegrendszeri meghibásodása volt a lónak, így mondták, már 5-6 éve rajta ültem mindig, és meglátott egy másik lovat, és magával együtt ledobott, és rám esett. Fejre és úgy, ahogy az ő súlya jött velem, így összeroppantott igazából.
0: Részlegesen lebénulták 18 éves.
2: Igen kerekes székbe kerültem, és feküdtem nagyon-nagyon sokat.
0: Ez volt az első bálesetet?
2: Nem, előtte volt már a kezemmel egy, ugyanígy lovas, lehet már ott abba kellett volna hagyni, de nem hagytam. Ott úgy megrántotta a gyűrű súlyamat aló, hogy az is ideg lett. Így jobb jobbkézről átértem balkézre. Tudtam, hogy nem sebész leszek így, hanem más irány, de mindent megtanultam balkézzel, elkezdtem egész nyáron fejleszteni magam, hogy akkor a balkézre, hogy álljak át.
0: Tehát az első valeset esetén tulajdonképpen kiderült számodra, hogy jobb kezett soha nem lesz olyan, mint a bal. Így
2: van, és soha nem fogok tudni semmit vele. Nem tudtam bögrét fogni. Ez jó egy évig ö, volt ez, hogy még egy bögrét se tudtam megfogni.
0: Na, de várj, hogy nem roppantál össze?
2: Úgy voltam vele, nem hiába van kettő kezünk. <gül> Tehát, hogy elkezdem akkor a másikat fejleszteni annyira, hogy... Azt használjam.
0: Nem is estél kétségbe.
2: Nem, nem, nem. Az jobban zavart, hogy állandóan merevítő volt a kezemen, nem tudtam, mindig felelnem kellett a suliba, nem tudtam írni. És hiába egész nyáron tanultam, ugye bal kézzel írni, hát nem ment olyan gyorsan. Úgyhogy így feleltem, mindig beszéltem minél többet.
0: <gül> Szüleit se estek kétségbe.
2: Ő, ők jobban, ők azért jobban tartották magukat, hogy mi lesz így, mert hogy hát jó fiatal vagyok, és akkor, hogy igenis próbáljam elő, erőltetni, de hát nem. Észrevették, hogy ez nem, de mondtam, hogy semmi probléma nincs, hogy nyugodjanak meg. <gül> Mindig nyugtattam őket.
0: De tulajdonképpen magad is kellett nyugtatni, vagy tényleg ez volt a természetes hozzáállás?
2: Ez természetes volt. Tehát amilyen természetesen jobb kézzel írtam, úgy gondoltam, hogy megtanulok ballal írni.
0: A nulláról. A nulláról, előtte... igen. És ez most igen, hogy igen.
2: megy? Most teljesen kétkezes vagyok, de inkább a bal. Tehát, hogyha valamit ö, kell csinálnom valóban megfogni, akkor a balt használom. Ballal írok többet, ha labdát pattogtatok a bal kézzel. Úgyhogy átértem, teljesen átértem. Milyen
0: hosszú munka előzte meg mindezt, hogy teljes értékűen tud bal kézzel. Hú,
2: nélkül. hát majd két év.
0: Két év mondjuk minden két nap kellett Minden nap. Minden nap?
2: Így van. Igen, egyszer sem igen. mondtad
0: azt magadnak, hogy miért alakult ez így?
2: Sokat gondolkoztam rajta. Ü, igazából úgy voltam vele, hogy saját magamra volt időm, és ez is így visszaigazolt, hogy hát ki gondolta volna, hogy egyszer nekem rá kell arra térni, hogy abbal kézzel írás, alkalmazása. De hogy és nem után... haragudtál
0: a sorsra, alóra,
2: magadra. Jaj, nem. Nagyon. Sőt, hálás is voltam, mert itt saját magamat kezdtem el fejleszteni vele. És igenis megmutattam a szüleimnek, és hogy ők bármit mondtak, megcsináltam. Nem makadság, hanem ilyen pozitív visszaigazolás saját magamnak.
0: Emlékszel arra, amikor megmutattad, hogy már így tudsz bal írni, és bal kézzel bármit csinálni?
2: Persze, mindig írtam, és mutattam nekik a füzetet. Vettem egy elsős füzetet, hogy tényleg meg legyen a mérete is a betűknek, ne legyen kancsal. Úgyhogy nagyon sok gyakorlás. És mondd,
0: ez óvatosságra téged nem intett. Ez a baleset.
2: De, nagyon, mert tudom, hogy előtte azért nagyon vakmerő voltam. Tehát bármi volt, ez biztos, hogy én jelentkeztem, én mentem, nem... Felelősség teljesen éltem az életemet, de azért mégis felelőtlenül. Tehát, hogy úgy bele tudtam ugrani a dolgokba, hogy nem gondoltam át eléggé.
0: De mégis folytatod ugyanúgy a lovaglást, tehát nem kell el gondolkodni rajta. Hogy... Ó,
2: hát nem, minden nem magyaráztam, <gül> ugye, hogy miért, hogy akkor ez csak ilyen ideiglenes volt, bármi történt, de ugyanúgy lovagoltam egy kézzel. Itt... Ami, tegyük
0: hozzá, nem akármi, ugye? Tehát ez kétkezes. Igen, meg kell ez lenni, teljesen optimális.
2: kétkezes, igen, igen, de ugyanúgy felszállni a lóra, mindent megcsináltam úgy, hogy a jobb kezem merevítővel felkötve, és akkor bal kézzel megtanultam irányítani. Miért Hú, imádtam a lovaglást, imádtam a lóval lenni, és nem szerettem volna magamnak se bevallani, hogy nekem itt vége kéne legyen. És rájöttem, hogy tudok ugyanúgy minden. Tehát, hogy elvettem ugye magamtól a jobb kezem, de mégis ott volt a bal. Úgyhogy így teljesen természetesen ment utána minden.
0: A második baleset, ilyen értelme, ami három évvel ezelőtt volt, az igen, ugye igen. még nagyobb felkiáltó jellett.
2: Igen, hát igen, az nagyon. Ott egy teljes ájt kaptam, mert... Ájt,
0: tehát hogy állj meg. Igen.
2: igen, 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 hogy itt az idő, hogy meg kell állnom, hogy... Én bármit szeretnék felülírni a törvényeket, úgymond nem tudtam. Ugye hát itt nem volt lehetőségem, hogy akkor felállok, elindulok, elmegyek, mert nem is tudtam. Mindenhez segítség kellett volna. Úgyhogy hát ott egy óriási szünet volt, meg átgondolás.
0: Az orvosok mit
2: mondtak? Hogy lehetetlen, hogy újra menjek, vagy járjak, de még az is, hogy kerekesszékből kiszálljak.
0: Ezt mondták az orvosok? Igen. Tehát tulajdonképpen igen, a te lehetséges mozgásról teljesen nem mondtak.
2: Teljesen, megvonták a kezeléseket is, mert hogy orvosilag ö, nem lehetett ezt gyógyítani. Mondták, hogy mivel ideg szakadt, ez, ezen nincs mit tenni.
0: Te miért számára. nem hitted ezt el?
2: Hát úgy voltam vele, őszintén elmondom, hogy ha valaki tud pánikbeteg lenni, és beképzelni dolgokat, akkor én is be tudom azt képzelni, hogy érzem újra a lábam, és tudok újra menni.
0: Te már a lábot se érezted?
2: Nem. Semmit. Úgy jöttünk rá, hogy nem érzek egyáltalán a bal lábamba, hogy a nővérem megcsikészte a talpamat, és én nagyon csikis vagyok, és nem éreztem, meg sem mozdultam. És akkor néztek, és szólt anyukámnak, anyukám meg így nekem.
0: Nem mondd, hogy akkor nem volt egy nagy törésed?
2: Nem volt. Nem estem kétségbe. Tehát teljesen higgadtan úgy voltam vele, hogy majd érezni fogom semmi probléma nincs. mentesen azt mondtad, hogy
0: neked kerülni sikerülni
2: fog. Persze, természetes volt. Elkezdtem Youtube-on videókat nézni, hogy hogy lehetne tornáztatni, mi lehet a megoldás, és csak arra jöttem rá, hogy én saját magam akarata. Tehát, hogy igenis, ezt elhatározom, eldöntöm, nehéz lesz. Főleg nagyon-nagyon nehéz volt, hát jött a végzős évem gimnáziumba, de hogy igenis, már el fogom kezdeni a tanévet, és újra lábra fogok állni.
0: Mi volt a következő lépés?
2: Hát a következő lépés az az volt, hogy kezdődik a szeptember, és valahogy nekem iskolába kell járni. Hát a szüleim mondták, hogy ők nem tudják megoldani, gyömrőn lakok, az pestő 20 kilométer, de hogy nem tudják megoldani, hogy minden reggel és délután jöjjenek, értem? Úgyhogy így vagy magántanuló leszek, vagy nem kezdek. Olyan nagy sérülésem volt, hogy... Azt is elfelejtettem, ha valamit mondtam. Úgyhogy így fél óránként mindig ö, ismételtem magam, elkezdtem beszélni, aztán elfelejtettem, mit mondtam. Úgyhogy én nem gondolták, hogy én leérettségizem. Előtte végig kitűnő tanuló voltam, meg négyes, ötös azért tizenegyedikbe, de hogy nem gondolták, hogy én leérettségiznék. Úgy, hogy kerestem egy kollégiumot. ha
0: jól értem, úgy gondolták, hogy úgy tűnt, hogy szellemileg is
2: igen, lett
0: valamilyen igen, sérülés. Igen,
2: igen. Azt mondta az orvos, hogy retrográd amnézia, fél év és egy év, hogy visszajöjjön minden és hát, ők teljesen kétségbe estek, hogy itt van a lányuk, aki úgy ment el még, hogy ö, teljesen sportoltam, futottam, atlétikáztam, mindent csináltam, okos voltam, tanultam rengeteget mindig, és most visszajöttem haza, és már teljesen más, hogy láttak, de én tényleg nem estem kétségbe. Tehát úgy voltam vele, hogy akkor gyorsabban tanulok, még szorgalmasabban.
0: És elmentél egy nevelőiskolába, ugye?
2: Egy nevelő Egy igen, igen, igen.
0: Ahol magatra voltál utalva.
2: Teljesen.
0: A szüleid nem mondták azt, hogy Hát ez hogy?
2: De, de mondták, hogy, hogy ö, nem, hogy szó lehet róla, hogy otthon se tudjuk megoldani azt, hogy hogy eszem, iszom, ha most dóba kell menni, hogy egy kollégiumba az, hogy most elmenjek úgy, hogy három hónapot előtte végig feküdtem, hogy ez kivitelezhetetlen. De mondtam nekik, hogy ha nem engednek, elmegyek magam, hogy 18-at már betöltöttem, megoldom. De te hogy mibe
0: A te képességedbe, akaraterődbe
2: a képességeimben, meg hogy mennyire szeretném. Tehát én abban nagyon-nagyon hiszek, ha valamit szeretnénk, akarunk, azt meg tudjuk valósítani. Összepakoltam és mondtam a szüleimnek, hogy vigyenek fel, hogy akkor én beköltözöm.
0: Mennyire voltál ilyen értelemben magadra utalva? Tehát nem tudom, egy vizet te magadnak kellett kijönteni?
2: Igazából itt már kettő nagy mankóval, mankóval felálltam, de hát olyan lassan tudtam menni, és annyira fájt minden, hogy, hogy, hát mire megtettem három méter, 10-15 perc eltelt, de az a minimum volt. Úgyhogy így eléggé segítség kellett, de tudtam azt, hogy itt legalább még jobban fogok tudni fejlődni. És Tehát gyógyulni. inspirált és motivált. Persze, igen, hogy itt nem lesz az, hogy. Biztos a szüleim is nagyon aranyosak, kedvesek voltak, hogy hoztak mindent, de mondtam, hogy ez nem feltétlen jó, mert akkor saját magam nem szeretnék még többet menni, még többet erősödni.
0: Mennyivel később tudtad azt, hogy ezt megcsináltad, és teljes értékűen tudsz menni?
2: Hát most...
0: Három évnek kellett Ma már igen, nem venné észre a mozgásodon.
2: Tud... Én néha érzem, vagy például, hogyha, mert most már sportagozatra is járok, tehát hogyha úgy van, hogy ugranom kell, vagy valami, akkor ha bal lábamra érkezek, az tudom, hogy nem egy jó pont, de egyébként szinte mindent.
0: És mit mondtak az orvosok, amikor először, Szembesültek azzal, hogy te
2: jössz-mész. Nagyon meglepődtek. El se szerette volna hinni a doktor úr, és mondtam neki, hát igazából ilyen csapat volt, aki foglalkozott velem, akik így lemondtak rólam, hogy mondták, hogy lehetetlen, és pszichológust tudtak volna felajánlani. Így visszamentem, és mutattam nekik, hogy igazából, hogy nem kell semmi, hogy tudok menni, hogy megvan minden, és hogy tudják azt, hogy attól még, hogy meg volt a diagnózis, az csak egy papírra leírt valami szöveg, és hogy nem a szemét nézték. És hogy a jövőben én szívből kívánom nekik, hogyha jön hozzájuk egy újabb hasonló eset, vagy bármilyen eset, hogy azt nézik, hogy az ember saját maga, hogy meg tudja csinálni, és lehetőséget adni neki. Mert tőlem azt is elvették igazából.
0: Hogy egyáltalán magadnak bebizonyíthatsz.
2: Igen. Igen, igen.
0: Ez rosszul esett?
2: Nagyon rosszul, mert én pont azért szerettem volna orvos lenni, hogy minden beteg mellett teljes szívvel lélekkel, és hogy bíztatni, hogy meg tudja csinálni, és hogy annyi minden az akarattól függ.
0: Nagyon sok minden, de nem minden. Tehát azt is el tudod fogadni, hogy emberek hiába tesznek bele ugyanennyi szívóságot és állatotosságot, mint te, nekik mégsem biztos, hogy sikerül, sőt.
2: Igen, akkor meg azzal kell tudni megtanulni együtt élni. Neked ment volna? Mert most is megy, például imádok gokártozni, nagyon-nagyon szeretek bobozni, mindenféle ilyen extrém dolgokat, jégkorizni, görkorizni, de azt nem csinálhatom, mire, mivel a farokcsont, az nyíltan, még mindig kint van a törés miatt. És tudom, ha arra ráesnék, akkor lebénulnék nyaktól lefele. Jó, csak úgy, más,
0: amikor ilyesfajta a kell kötni, és van, aki mondjuk...
2: Aki teljesen. Teljesen.
0: Tehát arra voltam kíváncsi, hogy azzal például tudtál volna te,
2: Persze, nekik meg boldoggát tenni az életüket, és megmutatni azt, hogy így is lehet. Olyanokkal összehozni, és hogy nincsenek egyedül. Tehát inkább az, hogy én úgy éreztem, hogy teljesen magamra hagytak, mellettük meg ott lehetett lenni, vagy még több alternatív dolgot mutatni nekik, hogy hova tud menni, miket tud csinálni, ne ilyen elveszve érezze magát.
0: Te el tudod képzelni azt a szituációt, amikor te teljesen hitehagyott vagy?
2: Igazából nem. Nem? Nem. Valamibe biztos kapaszkodnék mindig. Tehát, hogy én annyira bízom mindenbe, hogy meg tudjuk csinálni. De
0: magadba bízol? Az emberi teljesítőképességbe bízol? Valami felettes dologba bízol?
2: Magamba. Tényleg saját magam.
0: És ezt mond meg nekem, hogy mit
2: táplálja. Hú. Igazából a tapasztalatok. Tehát, hogy egy pici apróságból is, ha kiindulok, és tudom, hogy meg tudom csinálni, és nem esek kétségbe. Tehát inkább az, hogy nem engedem saját magamnak, hogy kétségbe essek, hanem mindent higgadtan leülni, és átgondolni.
0: Neked olyan a családod, akik így erre próbáltak téged mindig terelni, nem szabad föladni a dolgokat, kitartónak kell lenni kis lányom, mert engem azért úgy meglep, hogy valaki 18-20-21 évesen mm-hmm. Ilyen elszántsággal, munkabírással és lankodatlansággal képes menni az életben.
2: Hú, igazából ők nem olyanok. Négyen vagyunk lányok, tesók, de teljesen különbözőek. Sporton is senki nem sportolt. Ők féltettek mindentől is utána, hogy nehogy történjen még egyszer valami, vagy ennél rosszabb. Igazából mondtam, hogy rosszabb szinte nem is lehetne. Jó, te, hát lehetett volna, de...
0: Te majdnem, hogy megerősödve jöttél ki belőle.
2: Igen, én teljesen...
0: Az életet nem óvatosabban próbálod élvezni azóta?
2: Úgyhú, az az igazság, hogy felelősség teljesebben. Inkább úgy mondom, most is felülök lóra, de csak egy évben egyszer, amikor a balesetem volt. Aznap? Aznap. De minden miért? Minden évben azóta is volt, hogy mankóval, de azért is felszenvedtem magam. De miért? Mert az nekem úgy érzem, hogy kell. Olyan befejezetlen. Arra sem emlékeztem, hogy balesetem volt. Semmire. Úgyhogy nem is tudtam az egészről.
0: Nem ráz meg. Évről évre?
2: Jaj, nem. Egyre jobban szeretem. Úgy imádok oda visszamenni, ugyanarra a helyre, ugyanúgy felülök, és ugyanott végig megyek. És akkor végig gondolom, hogy valamiért ennek így kellett lennie, de hálás vagyok neki nagyon. Miért? Mert hogyha nincs a balesetem, ezt a sincs sincsen menni nevelőkollégiumba, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített. Mert így kezdtem el jobban a házi munka, a főzés, a takarítás, a mindent, hogy a női szerep igazából megtanított mindenre. És hogyha nincs a baleset, akkor maradok otthon, és biztos, hogy elkényelmesedek.
0: Mert én ilyen hogy gyerek voltál.
2: Igen, igen, igen. Kicsit ilyen
0: kis királyn.
2: Persze, nagyon, de szó szerint a szobám is. Az egy-az egy egy-e hercegnőszoba volt, tehát mindig. És ez mindig hozott mindig. le egy
0: kicsit a való életbe,
2: úgy érzed? Igen, teljesen. Tehát tudom, hogy nem éltem jól feltétlen az életemet, mert hiába mindig ott voltam, amikor valakinek segítenie kellett, de nem mentem volna el jó irányba. Most meg nagyon szeretem minden, amit imádom igazából, amivel foglalkozom, amerre elmentem.
0: Mi lennél te ma? Azt mondod, nem jó irányba mentél volna.
2: Hú, biztos, hogy nem csinálnék semmit, amit egy nőnek kéne, így házi munkában értve meg a főzés. De szükségszerű, főzés.
0: hogy kell csinálni egy nőnek házi munkát? Valaki szerint igen, van, illik. illik.
2: Igen. igen, igen, és nagyon szeretem. Úgyhogy nagyon szeretek takarítani, imádok, nagyon megkedveltem Előtte ugye csak én nem, nem, késztem.
0: Lehet, hogy felszínesebb életet élnél? Oda akarsz kiukatni? Igen,
2: ez így van. Sokkal felszínesebbet.
0: Meg mire lecke mindeznek? Tehát a fejed, a megközelítés módjaid, a szemléleted, az mennyiben változott a második baleset óta?
2: Mindenért nagyon hálás vagyok, és törekszem átadni azt, amit én átéltem, hogy... Hogy igenis van lehetőség mindenbe, És mindig is tudtam, hogy betegekkel szeretnék foglalkozni, de rájöttem, hogy jobban az ilyen elhagyat, idézőjelesen elhagyatott emberekkel, akikről így lemondtak Miért? igazából. Hát úgy gondolom, hogy ők egyedül vannak, és nekem is nehéz volt. Tehát hogyha nem állok ennyire a sarkamra dacosan, mert azért itt már dacos voltam, akkor ő, én is belekényelmesedek abba, hogy kerekesszékes lettem, és lebénultam részlegesen, és akkor nem mozognék jobbra-balra.
0: Most komoly párkapcsolatban élsz, ugye?
2: Igen, igen, igen.
0: És hallom, hogy kezdetben a fiú úgy furcsálotta a te naív, vagy nem is tudom milyen igen.
2: Nagyon-nagyon lenézett egyébként. Lenézett? Igen, 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 nem is bírt elviselni. De miért? Hát mert ők látják, én mindig azt mondom neki, hogy ő csak egy kis szakaszt látott belőlem, egy nagyon-nagyon pici részt, és előítéletes volt. De mit gondolt róla, hogy milyen vagy? A nagyon naív, kis álombilágban élők, és de 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 akivel el se lehet beszélgetni normálisan. Tehát ő nagyon azt gondolta, hogy ilyen kislányos vagyok, meg komolytalan, még tényleg, hogy álomvilágban élek, ő teljesen ez.
0: Lehet, hogy sokáig abban értél? nem? 18 éves korodig mondjuk.
2: Inkább az elkényeztetésben. Uh-huh. Tehát tudtam nagyon jól, hogy nem helyes, de ugye hát folytattam. <gül> ő annyira hogy látja a világot.
0: Nem is hisz a te világot megváltoztató jóságos életszemléletedben?
2: Én inkább azt mondom, hogy nem hitt.
0: Most másik élőtök megtéríteni. Persze, most
2: ezért már puhul, nagyon puhul, puhul, még tanuló folyamatban vagyunk, de (gül) nem szeretném megváltoztatni. Csak mindig azt mondom neki, hogy ha nem is lennénk együtt, hogy lássa sokkal széles körülben a világot, ne legyen ilyen zárkózott, mert szerintem az a baj, és nagyon sok ö, diákkal, egyetemistával, hogy ö, burok, idézőjelesen burokba vagyunk zárva, és annyira sok jó lehetőségünk lenne és sokkal nyitottabban élni az életet, és neki is mondtam, hogy igenis, hogy picit jobban, hogy nem ilyen előítéletekkel, meg...
0: Ez a titka... A jó életnek, szerinted? Vagy mi a titka?
2: A jó életnek? Ez. Nem szabad. Az egónkat úgy le kell vetkőzni, szerintem. És sokkal sokkal erősebben És mi magunk, tehát elhinni, hogy mindenre képesek vagyunk, és igenis lehetőséget adni másnak. Nem egy felszínből ítélni, és megismerni, mert hát az nem.
0: Jó, de ha mondjuk nézi is ott olyan ember, vagy hallgatja, akiben nem volt ennyi akarat, nem volt ennyi szívosság, maga alá temette őt az adott probléma, az adott megakadás, az adott baleset és ezernyi probléma, egy vállás, akkor vele azért nehéz elhitetni azt, hogy élni jó, nem?
2: Lehetőséget kell neki mutatni, kizökkenteni a mindennapokból, és hogy lássa, hogy vannak emberek hasonló problémával is, és mindig tudunk valahova menni és tenni valamit. Tehát olyan nincs, hogy egy helyzetben megragadunk. Van, de mi tehetünk azért, hogy ebből kibillentsük saját magunkat igazából. De
0: mindig mindenre, ha saját magadról van szó, lehet, hogy mások esetében is. Uh-huh. Tudod a megoldást?
2: Nem, de próbálom. Tehát akkor kipróbálok sok más dolgot. Hogy melyik lehet, melyik áll a legközelebb hozzám, vagy mi lehet egy pozitívabb tett vagy cselekedet?
0: De amikor mondjuk, nem tudom, veled előfordul, ilyen magad alatt vagy. Igen. Akkor hogy ki magad? És hiteted el magaddal, hogy ez a világok legjobbika?
2: Tudom, hogy időszakos. Hogy most igen és picit morcosabb vagyok, nyűgösebb és szomorúbb, de tudom, hogy ez időszakos, és meg fog változni.
0: Mond, nem tudom, ezen gondolkodtál-e. Igen. Hogy szerinted mi vagyunk furán bekötve, tehát a rajtad kívül álló emberek, mm-hmm. hogy egész egyszerűen belőlünk, vagy az emberek többségéből ez a kép- hiányzik, vagy te vagy ilyen értelemben rendhagyó?
2: Lehet rendhagyóbb vagyok, de szerintem csak azért, mert benne voltam már ilyen helyzetekben. Tehát nekem is igazából az adott helyzetek segítettek kimozdulni így a komfortból.
0: És annyira nem is érzed magad rendhagyónak, a jól sejtem?
2: Nem, egyáltalán nem.
0: Majdnem, hogy azt gondolod, hogy nekünk kellene egy kicsit hasonlóképpen gondolkodni, mert csak rajtunk múlik.
2: Igen, igen, igen. És tenni, mindenért tenni.
0: Tehát tulajdonképpen hiszel a csodákba.
2: Igen, 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 igen.
0: Hát akkor maradjunk ebben.
2: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm.
0: Nem tudom, hogy mindenki képes lehet-e saroltáihoz hasonló teljesítményre, élni akarásra, félek, hogy talán nem. De számomra mindkét beszélgetés azt példázza, hogy megéri megpróbálni. Mert élni jó. Élni jó. Egy műsor, amiben
1: megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni.